0: Oi gente, esse é o Chá Esotérico, meu nome é Lorraine
1: Peroso E eu sou a Joyce Vieira
0: E a nossa chaleira já tá ligada
1: As cartas de tarot surgiram entre os séculos XV e XVI no norte da Itália Elas foram criadas para um jogo de mesmo nome que era jogado pelos nobres e pelos senhores das casas mais tradicionais da Europa continental. As cartas de tarot são muito usadas na Europa e em jogos de cartas, como o tarotino italiano e o tarot francês. Nos países lusofonos, onde esse jogo é bastante conhecido, as cartas de tarô são usadas principalmente para usos divinatórios. Atualmente, o tarô obtém expressão nas mais diversas áreas, sendo um instrumento de estudo usado até pela psicologia. Carl Gustav Jung, renomado psicólogo do século XX, falou em imagens de memória coletiva ancestral, que estão dentro do de nosso inconsciente e que podem ser ativados por determinados símbolos, que revigoram e traz à tona toda a carga emocional que a imagem possui em si e que nos toca profundamente. As cartas de tarô são vistas então como ilustrações sobre anseios da alma humana, uma espécie de história em quadrinhos sobre nossos anseios. Existem cinco tipos de tarô. O tarô de Marselha,
0: o tarô de Rider-Waite-Smith, o tarô mitológico, tarot tarô de Toff e tarot tarô cigano. O baralho cigano ajuda a desenvolver a percepção, sendo que sua interpretação é feita através da intuição e da observação. Suas figuras são simples, objetivas e com significados claros e precisos, não deixando dúvidas sobre as questões levantadas. Não é um oráculo para ser estudado ou decorado. Ao contrário, ele usa a associação intuitiva e a percepção do tarólogo para responder as questões apresentadas. Suas imagens despertam lembranças que permitem que as combinações sejam feitas facilmente, pois liberam uma sensação de familiaridade, representando situações do dia a dia. A nossa convidada de hoje é a Verta Thir, especialista em orientação espiritual com tarô e baralho cigano. Seja bem-vinda, Varta. Vaita, me conta um pouco como que você se interessou por esse universo e como que você se especializou
2: no baralho cigano. Bom, é, na verdade, eu sempre fui muito... uma criança muito espiritualizada, né? Eu, não, eu acho que a, a minha filosofia toda é espiritual. Então, embora eu não tivesse nascido numa casa onde as pessoas usassem essas denominações de espírito não sei o quê, porque minha mãe é católica e tal, mas eu tinha muito isso porque eu tinha evidência, eu era pequenininha e eu enxergava e não tinha medo. E eu enxergava todas as noites um espírito ali na cama, no pé da minha cama, né? Até que um dia eu falei para minha mãe, ela não acreditou, ela achava que fosse impressão minha, coisa de criança e tal. E aí eu decidi falar para minha avó e ela acreditou. E eu, quando criança, três anos, eu não dizia, ah, eu vi um bicho papão. Eu já falava, eu via um espírito. Então eu já tinha esse vocabulário. E à medida que eu fui crescendo... É, eu comecei a ler as obras do, do Allan Kardec, as obras do Chico Xavier, era a minha leitura. Né? No colégio eu adorava falar sobre astrologia, adorava perguntar a data de nascimento das minhas colegas para ver qual era o signo delas e descrevia através dos signos. E era uma coisa assim natural para mim, mesmo que eu tivesse pouco conhecimento, aquilo fluía muito facilmente. E assim foi, eu sempre tive essa ligação espiritual muito grande, assim essa coisa do esoterismo também muito grande. Mas profissionalmente eu nunca pensei em atuar profissionalmente, então eu fiz uma carreira de estudo, fui para a faculdade, fiz letras, comecei a trabalhar nessa área e depois trabalhei também um pouco com empreendedorismo, abri loja e tal, mas nada dava certo, nada acontecia. Até que em 2015, eu passando por uma crise, eu decidi jogar as minhas cartas e para dar uma visão assim do que, que eu iria fazer naquele momento que eu estava bem em crise, estava cansada da forma como estava ainda a minha a minha vida profissional e financeira também. E aí eu juntei tudo que eu sabia, né, as cartas e o, um pouco de numerologia. E no momento que eu peguei o oráculo e as coisas ali para ver qual era o momento numerológico que eu estava vivendo e as cartas para dar um direcionamento, eu ouvi né, uma intuição muito forte de que eu pegasse tudo aquilo e fizesse um canal no YouTube para ensinar as pessoas também a se orientarem, a ter uma, uma visão melhor de, da, da sua vida e de autoconhecimento através daquilo que eu estava usando, daquelas ferramentas, que era a numerologia, o baralho cigano. E foi assim que eu criei o meu, meu canal no YouTube, em 2015. Eu já era numeróloga, já jogava baralho cigano, já jogava tarô também, mas não profissionalmente. Jogava para as pessoas, para as minhas amigas, né? E aí a coisa, para mim, a surpresa começou a dar muito certo, teve visualização, e aí começaram a aparecer pessoas querendo jogar. E aí eu não sabia nem como cobrar, nem quanto cobrar, mas aí eu fui indo, fui indo e. E foi assim que aconteceu, tudo aconteceu profissionalmente em 2015. Ah, que legal. E você foi
0: autodidata? Você aprendeu sozinha a ler as cartas e também a numerologia ou não?
2: Algumas coisas, sim. Né? No início eu ia muito para pessoas que jogassem, eu ia para numerólogos, mas eu achava o trabalho das... muito fraco, assim, eu pensei que não, não, nada, não era aquilo, não dava certo para mim. Até que um dia eu mesma resolvi comprar um baralho cigano. Não entendi nada, achei muito complicado. E aí eu comprei um tarô, um tarô de Marsélia, aí o um, um tarô me abriu assim a, a visão, né? E aí eu jogava muito tarô até que um belo dia eu resolvi voltar para o baralho cigano e aí eu comecei a ter entendimento. E com a numerologia, e aí eu comecei a, a comprar livros também de numerologia, fiz um curso em 2010 também como numeróloga e foi assim, então foi, eu fui muito mais como autodidata de, do que curso propriamente dito, fiz curso de baralho cigano, fiz curso de numerologia, mas a base mesmo foi muito na intuição, foi muito de autodidatismo também.
0: E como que você escolheu o baralho cigano? Você tem alguma ligação com a cultura cigana?
2: Eu digo que o baralho cigano é quem me escolheu. <risos> Porque, é, como eu te falei, a primeira vez que eu comprei um deck né um, de baralho cigano, eu não entendi nada, eu achava tudo muito esquisito. Assim, eu até me arrependi de ter comprado. É, e aí eu vou, fui para o tarô. Mas, de repente, assim me veio de começar com o baralho, voltar para o baralho cigano. E hoje eu estou atendo com o baralho cigano e me sinto muito ligada ao povo, ao, à minha mentoria espiritual os meus assessores espirituais, que eles se intitulam uh, o clã cigano do Egito. E eu me sinto muito cigana até pelo meu estilo de vida, mas pelo que eu saiba, assim em termos de origem, eu não sei se eu tenho alguma coisa de cigana, né? Mas espiritualmente falando, pela pela energia que eu recebo da minha mentoria espiritual, eu sinto que tenho muito de cigana.
3: E como funciona uma consulta de... Uma consulta de tarô, baralho cigano?
2: Olha, uh, atualmente com a pandemia é tudo online, né? Eu atendo uh, pelo WhatsApp, mas quando eu comecei em 2015 também já era online, então para mim a pandemia não afetou em nada. E, e eu atendo pessoas de, de, do Brasil todo e de fora do Brasil também, então é. Perfeito, assim, hoje com a tecnologia que a gente tem, é possível fazer um bom atendimento e como eu digo que é um atendimento espiritual, porque na verdade as pessoas estão recebendo um atendimento através do oráculo, né? Toda vez que se abre um oráculo, tu está criando também uma conexão espiritual. Então, para a espiritualidade, eles podem, atender. não, não existem, não existe fronteiras, né? Então, eles podem ir em qualquer lugar Onde o meu consulente estiver e ali fazer o atendimento e dar toda a orientação nas cartas, né? Aquilo que eu tenho que dizer para eles e dar super certo, é como se estivesse presencialmente. É, eles me enviam fotos para que eu possa captar a vibração e a resposta flui naturalmente. Da mesma forma também eu entrego para eles áudios e fotos das tiragens. Então é por, por, por tipo. Áudio e foto, não é por chamada ao vivo, é por áudio e foto. Áudio foto, depende do profissional. Tem profissionais que fazem uh, vídeo chamada, né? E aí eles não mostram a foto porque acredito que não dê. Eu gosto de fazer por áudio e por foto porque fica um registro do atendimento.
0: Verta, e quando as pessoas te procuram para você ler as cartas, o que, que mais elas querem saber, o que, que mais aparece?
2: Olha, eu sempre digo assim que 90... Isso é uma estatística mesmo, até das, das próprias redes sociais, né? Mais de 90% é o público feminino que, que me procura. E, basicamente, ainda é a questão afetiva. É, e alguma coisinha ali de profissional, financeiro... Mas, basicamente, ainda é a questão afetiva.
0: E as pessoas te procuram mais querendo uma orientação? elas acham que você vai ser um oráculo, assim, que ela vai perguntar, meu marido tá me traindo, e você vai falar, tá, não
2: tá, eu devo me casar com essa pessoa, como que é? É isso aí, é, são essas as perguntas. <risos> se o namorado, se o marido tá traindo, é, se ele vai retornar, uh, se, vai, se, se deve investir naquela relação, se ela não tá ainda casada, se vale a pena investir naquela relação, esse tipo de coisa. E durante a consulta, você dá respostas diretas,
3: assim? Tipo, ele tá te traindo ou em vista ou você dá umas respostas mais é, assim, pode ser
2: que eu, assim, menos diretas da pessoa? Eu procuro ser direta. Direta? Eu não tenho, não tem como fazer, não tem como ser meio termo. Uhum. Claro que dá para suavizar, né? Uhum. Mas se a pessoa quer a verdade, ela tem que estar preparada para escutar. Se ela está fazendo aquele questionamento, eu não tenho como mudar a resposta, né? Eu posso orientar, olha, está acontecendo isso, o que, que, que pode ser feito para é, mudar a tua situação, né? Para que fique melhor para ti, nesse sentido. Mas não tem como, eu estou vendo que está havendo uma traição e eu dizer não. Fica tranquila porque está tudo certo, não é nada do que tu está imaginando. Aí eu estou sendo uh, incorreta no atendimento, né? Então, não adianta, não tem como mascarar a situação, é aquilo ali pronto, né? Mas situações, por exemplo, que a pessoa não quer, aí elas já me avisam antes, olha, se é coisa ruim nem me fala. Por exemplo, caso de doença, caso de morte, aí elas não, não, não querem ouvir. Aí nesse caso... Eu uh, posso até estar tá observando alguma coisa nesse sentido, mas aí eu dou uma amenizada ou então não, não comento com a pessoa porque ela já me pediu anteriormente que não gostaria de saber. Agora, tem pessoas que dizem, olha, pode me dizer tudo, não me esconde, eu quero saber mesmo. E aí ela fica sabendo, né? Se for um caso de traição, por exemplo, é, eu antes de dizer, algum, quando eu estou vendo que existe de fato uma traição, Aí eu já aviso para a pessoa que ela é a vontade dela, né, de querer saber e a responsabilidade dela também de da, do que que vai acontecer a partir dali, né? Por isso que esse trabalho de, de oraculismo é um, um trabalho que é muito sério, que exige muita responsabilidade e tu tem que ter uma conexão espiritual e um conhecimento também na forma de interpretar as cartas muito grande, né, para que é, tu tá lidando com a vida das pessoas, as pessoas são uh, fortemente influenciáveis uh, pelo que aquele consulente tá falando, né, o consulente, o oraculista tá falando, o cartomante, o parólogo, enfim, então eles depositam ali toda a confiança em cima daquele profissional, é que nem quando tu vai num médico e tu tá esperando que o médico te dê um diagnóstico, o diagnóstico que o médico te der, tu vai aceitar, vai fazer os exames, enfim, mas tu vai dar como, como correto aquilo ali. Então, oraculista é aquela pessoa que escuta todas as, a, as confidências né? e, e tem que resolver, digamos assim, tem que trazer uma solução. A pessoa, eu sempre parto do princípio de que a pessoa tem que sair da minha consulta melhor, ela tem que sair bem, ela tem que sair tranquila, ela tem que sair mais... Uh, mais em paz, digamos assim, do que quando ela chegou. E as cartas, elas sempre te mostram essas respostas bem claras?
0: Ou às vezes você não consegue ver com exatidão, é mais embaçado? Como que funciona?
2: É uma questão de tempo, de prática, de, de experiência. Para mim, vem muito facilmente a resposta. Bem, bem fácil. Mas eu te digo, claro, que no início, quando a pessoa está começando as coisas ficam confusas, né? Mas de tanto tu fazia aquilo todos os dias, várias vezes por dia, enfim, chegou uma hora que, como tudo que a gente faz, a gente vai pegando prática, né? E Como? E aí? Como trabalho, né? Tipo, qualquer trabalho. É. Exatamente, é, é, tudo é a prática. Que nem dirigir, né? No início é complicado, depois tu só vai, vai no automático, mas vai. Mas é como eu falei para vocês, não não sou eu sozinha, né? Eu sempre tenho, como a minha visão é toda espiritualizada, eu conto sempre com a participação da minha mentoria espiritual. Então, na verdade, eu me sinto como uh, como um instrumento mesmo, né? Como uma intermediária entre a espiritualidade e os meus os meus consulentes, os meus clientes, né? E essa, essa, esse intercâmbio a gente faz através do baralho cigano. Como você tem
0: essa questão espiritual? Às vezes as pessoas te procuram, por exemplo, ah, como você tem essa mediunidade, você conseguiria, por exemplo, é, ter contato com um ente querido meu que já faleceu, coisas assim ou não?
2: Tem pessoas que querem saber como é que está, porque como elas me mandam as fotos, os nomes, as datas de nascimento, então é possível. Quando é possível receber alguma informação, Uh, dá para ter uma ideia, assim se essa pessoa está tá tranquila, se ela está numa colônia espiritual, se ela já está recebendo atendimento, ou se ela não está ainda recebendo, se ela está num estado ainda de, de adormecimento, se ela está num, num, num momento ali ainda de, de não ter exata noção de onde ela se encontra, ou não está conseguindo, está pedindo ajuda, né? Então isso tudo é, é possível ver, sim, através justamente dessa minha visão mais espiritualizada e também uh, não só de um ente querido, mas também uh, questões que uma pessoa tem, né? que ela está ali mostrando naquele momento para mim uma dificuldade que ela tem. E aí eu também consigo ver a origem dessa dificuldade em uh, no, no passado espiritual dela, né? É, por exemplo, ela tem um relacionamento com alguém, e, mas é um relacionamento muito conflitante Então, a origem disso tudo está num passado espiritual, em uma outra vida, que ela teve uma ligação, uma, 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 uma relação desarmoniosa com essa pessoa, e vieram para essa vida agora para tentar uma, se harmonizar. Enfim, também dá para ter essa, essa tipo, uma regressão, assim né? não a pessoa mas eu, através da leitura, eu consigo enxergar também dessa forma. A gente viu no, no seu Instagram que você trabalha também com
3: magia cigana
2: de luz, né? Como que funciona? É, eu, eu intitulei as minhas magias ciganas, magias ciganas de luz, por quê? Porque uh, a gente sabe que existem magias que não são... Dependendo da pessoa que está executando né, aquela magia ela, e do, do tipo de, 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 sei lá, de espíritos, né, de mentores, espírit, companhias espirituais que ela estiver uh, trazendo para próximo dela, se forem espíritos que estão na erraticidade, espíritos que não têm pensamentos bons, as magias que ela vai fazer não vão ser magias do bem. Né? pode ter uma magia para destruir alguém, para destruir uma união, né? para causar atrito na vida de alguém, para acabar com a saúde. Então, isso eu chamo, é o tipo de, de magia que eu não faço, embora tenha magias para esse fim, e o que eu faço, dentro da, de acordo com a minha mentoria espiritual, são magias que tragam luz, por isso eu digo magias ciganas de luz, Luz, entendimento, tudo aquilo que seja positivo, favorável para a pessoa. E sempre respeitando o livre-arbítrio da pessoa e das pessoas que estejam em volta dela. Então, esse cuidado é sempre tomado ali nas magias que eu realizo, né? Não adianta querer fazer tipo uma amarração uh, afetiva, como a gente fala, amorosa, né? Isso aí, para mim, não é uma coisa boa, não é uma coisa de luz. Então, não é uma magia de luz. Daí tem,
3: tipo, magia de proteção, essas coisas, para dar para a professora? A
2: limpeza energética, exatamente, a limpeza energética. Uh, até mesmo se ela tem um relacionamento afetivo que está em desarmonia, e aí através das cartas a gente vê que existe a possibilidade de fazer uma magia, aí pode ser feito um adoçamento, como a gente chama, né? magias para harmonizar a relação. Então, é nesse sentido. Também para trabalhos, para ter mais sucesso na carreira, na carreira profissional, para ter mais brilho nos negócios.
0: A gente procura mais é, como numeróloga para escolher nome de filho, para escolher nome de empresa. O que, que a, é, as pessoas mais procuram nesse sentido?
2: Eu trabalho com uh, a numero numerologia pessoal. Então, a questão do nome de empresa e tal, eu até não, não trabalho. Mas é mais para uma questão de autoconhecimento mesmo, que a, o mapa numerológico tem esse objetivo, e, e poder entender o momento que elas estão vivendo, né? é, de que forma que elas podem aproveitar melhor aquele momento, de acordo ali com uh, o mês pessoal da pessoa, o ano pessoal da pessoa. Então, é uma orientação e autoconhecimento, é nesse sentido. E
0: do, do pessoal, assim, por exemplo, em, é mais em relação a nome ou engloba outras coisas, por exemplo, da de nascimento, etc?
2: Para fazer um mapa numerológico, é o nome completo da pessoa, o nome de batismo, né, o nome de registro, e a data de nascimento, dia, mês e ano. Não precisa o horário, ao contrário do mapa astral, onde o horário é extremo, é, faz parte, né? É um dos requisitos. Na, no mapa numerológico, não. É o nome completo e a, e a data de nascimento completa, dia, mês e ano.
0: E quando a numerologia está desarmoniosa, o que, que a pessoa faz? Ela começa a usar o nome de alguma outra forma para criar mais harmonia? Por exemplo, se, apresentar, se você se apresenta com o seu nome inteiro, você escolhe um dos sobrenomes... É, o que é mais orientado?
2: É, pode ser feita essa mudança na assinatura da pessoa, digamos assim, né, pode uh, acrescentar uma letra, ou tirar uma letra, diminuir, abreviar, enfim, e aí ela usa aquilo para uh, aquele momento ali, para trazer mais, um, aquilo que seja mais benéfico para ela, né, que ela estiver desejando, só que na verdade assim, o mapa numerológico, ele nunca está em desarmonia, né, a pessoa nasceu para ter aquele nome, ela te, nasceu naquela data de nascimento, então tá tudo certo, né? O mapa numerológico é, como a gente diz, uh, é o um mapa, o é um guia de, um manual de instruções da pessoa. Então tá tudo certo com o mapa. O que acontece é que muitas vezes a pessoa começa a vibrar de uma forma que não é, não está em harmonia com aquilo que foi em, foi aquele acordo feito pela espiritualidade, que é o mapa numerológico, que é o mapa astral, e ela está vibrando em desarmonia com aquilo, com aquele acordo. né Então, digamos assim, ela tem o número um, por exemplo, né vai ter uma determinada característica, que é a individualidade, a independência, enfim, né? e ela se torna, de repente, uma pessoa super dependente, uma pessoa amedrontada, uma pessoa que não gosta de arriscar muito. Então, ela está em desarmonia com aquele número que é o que prevalece no mapa dela. Então, não é que o mapa está errado, é ela que está em desarmonia, ela que está vibrando contrária àquela vibração, àquela energia do número. Ela veio para ser uma pessoa independente, uma pessoa né, que está à frente do seu tempo, enfim, mas está vibrando de uma forma contrária. Então, é a pessoa que está em desarmonia. Então, quando ela tem conhecimento do mapa astral, do seu mapa astral, do seu mapa numerológico, ela consegue entender quem ela é e, a partir daí, então, ao entender, como fazer a leitura do seu mapa, a ter conhecimento daquilo, e, às vezes, até se dar conta de, de aspectos da personalidade dela. que ela não se dava conta, ela começa a se aceitar e, ao se aceitar, ela se ela se equilibra, tá? porque daí ela já tem conhecimento de fato de quem ela é, e aí ela já começa a entrar em equilíbrio com aquele, aquele acordo espiritual, aquele manual de instruções que é o mapa numerológico dela. Eu amo, eu sou apaixonada pela numerologia, mas infelizmente ainda são poucas as pessoas que buscam a numerologia, as pessoas adoram, é a coisa mais imediata mais imediatista que são as cartas, as cartas e as magias. No brasileiro é assim, não adianta. Mas a numerologia, o mapa astral são ciências esotéricas, né? E mas as pessoas ainda têm, claro, muita gente gosta muito do, do, da astrologia, do fazer o um mapa astral, né? Mas a numerologia ainda é uma coisa. E quando eu fiz o meu canal no YouTube lá em 2015, que eu falei para vocês eu achava que o baralho cigano ninguém ia dar a mínima. As pessoas iam se ligar no, no, nos meus vídeos de numerologia. E, para mim, a surpresa, o que bombou na época foi justamente o baralho cigano e não a numerologia. Então, é aquelas coisas.
3: É, surpreende a gente, né? Na parte da numerologia, do nome da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa trans, que faz a transição e muda o nome de registro, então, a numerologia dela muda também.
2: Essa pessoa que é trans, assim como uma pessoa que muda o seu nome, uma cantora, um ator, enfim, é, ele tem aquele nome que vai ser importante para ele ou para ela na, na vida, digamos assim, algum aspecto que ela queira dar mais ênfase no seu dia a dia, né? Mas o que vai prevalecer sempre, porque é um acordo espiritual. Né? inclusive essa mudança, isso aí também talvez já tivesse na, 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 na jornada dela fazer essa, essa alteração, digamos assim. Né? É, então isso tudo já estava previsto, a própria mentoria espiritual dela já entendia que em uma determinada época da vida dela essa pessoa iria fazer essa transição, mas ela não deixa de ter qualidades, características que independem do, do, do sexo, né? Então, isso aí é para é a vida dela. É para o desenvolvimento dela. Varta, o que eu
0: queria te pedir é, é para quem está ouvindo a gente agora e tem interesse em fazer uma consulta de, com você de tarô ou então de numerologia. Passa suas redes sociais para a gente, seu canal no YouTube também, para as pessoas te acompanharem.
2: O meu WhatsApp é 5199-772-1181. Então, através desse WhatsApp, eu passo todas as informações que as pessoas quiserem. E tem o meu site também, versatir.com.br e ali também já dá um, já tem o um link para o meu WhatsApp também. Então, a gente queria agradecer muito pela disponibilidade, pela participação,
3: por
0: topar falar com a gente. Muito obrigada, a gente adorou a entrevista, foi muito é, esclarecedor, assim, a gente gosta muito do assunto, mas a gente não entende, então, é bom receber uma pessoa que é especialista no assunto para explicar melhor pra gente como funciona
2: é, eu é que agradeço o carinho e a credibilidade de vocês e desejo toda a sorte né, né, nesse, nesse TCC aí, tenho certeza que vai dar super certo e, e é isso aí, para o que precisarem novamente eu me coloco à disposição tá, e estou eternamente grata aí, pelo carinho de vocês também, pelo respeito e valorização do meu trabalho Eu acho
0: muito legal é, a parte dos nomes, sabe? Ela falando do nome dela e que ela escolheu o nome é, por conta de numerologia, pra questão profissional e tal. Eu acho isso muito interessante.
1: É diferente, você é profissional nisso e pode escolher, e vai escolher seu nome artístico, entre aspas, assim. Quando ela foi escolher, ela fez... Toda numerologia sobre o nome dela seria um nome bom, um nome de sucesso. Diferente de uma pessoa que escolhe o um nome porque gosta, gosta da sonorização e tal. Seria legal até, uma pessoa acredita nisso, consultar um profissional. Pra ver se é um nome de sucesso, se é um nome que combina com a área e tal. Sim, com certeza. Mas é...
0: Eu acho que é, é meio engraçado, assim, do tipo... A gente não tá acostumado a escolher um nome pra gente, né? A gente nasce com um nome e pronto. A gente não tem direito de escolher esse nome. A não ser que você altere o nome, né, depois, mais velho. Então, eu, eu não sei o quão difícil é você escolher um nome pra, pra você mesmo.
1: Agora, quando ela tava falando das consultas de tarô, que era da nossa entrevista com ela... Ela tava falando sobre pessoas que... Que durante a consulta não querem saber de algumas coisas. Tipo, não querem saber se estão em alguma doença, se estão traindo e tal. E eu lembrei da minha tia, assim... Que ela foi se consultar com uma mulher e essa mulher, ela não é taróloga, ela é benzadeira, eu não sei se ela tem algum outro trabalho holístico, eu não sei se é benzadeira, mas o marido da minha tia tava, tipo, chegando muito tarde em casa e tal. Tava, tipo, tava, ele tava muito estranho. Aí ela foi se consultar com ele, com essa mulher, e essa mulher pegou e falou, olha, ele tá te traindo. Eu lembro que ela. Passou até uns pozinhos para minha tia lavar a roupa dele, tipo, de adoçamento e tal. para ver se ele, tipo, voltava, assim, a ser igual ele era antes, mas não adiantou. Aí, um dia, ela falou, ela falou assim, olha, você quer ver com os processos que ele tá traindo? Minha tia falou, quero. Aí, ela falou assim, tá bom, vai, tal dia, tal hora, tal lugar. Aí, a minha tia pegou, chamou meu tio, aí junto com ela, e eles foram... E ele realmente pegou, ele realmente estava traindo ela faziam um, já dois anos. Sua tia não vai brigar com você depois da hora que saiu o podcast? <risos> tipo assim, não tinha como não ser uma descoberta, né? Ela falou lugar, o dia, a hora, né? Foi o meu primeiro contato com alguém realmente... Assim, uma adivinhação. Tipo, não, é uma adiv não foi uma adivinhação, eu estou usando a palavra errada. Foi, assim, uma evidência mesmo, né? Ela viu. Tipo, não, não tinha, não tem outra explicação, né? Ela sabia no futuro que dia e que hora eles iam se encontrar, né?
0: A única coisa que eu lembro, assim, de me contarem é uma amiga minha. Ela disse que quando a mãe dela era, era mais nova, assim, antes de ter ela, ela namorava com outro cara. E aí eles foram em uma, em uma taróloga. E aí a, e eles perguntaram se eles iriam continuar juntos, se eles iriam casar e etc. E a taróloga falou que pra, pra mãe dessa minha amiga que ela via, ela, um cara baixinho e moreno. E esse namorado dela da época era um cara alto e ruivo. Ou seja, o cara já pensou, não sou eu, né? Impossível. E aí, no final das contas, ela, eles não deram certo mesmo. E o pai dessa minha amiga é baixinho e moreno. Meu Deus. <risos> Ai, mas eu acho que a coisa, é uma coisa que eu prefiro não saber. Tipo, eu não iria com o um namorado no, no ataróloga, tipo, ah, a gente vai continuar junto. você quer
1: ouvir que sim, se for pra ouvir que não, é melhor não saber. Eu, assim, eu prefiro não saber. Eu acho que se você tá namorando, é melhor evitar. Mas se você tá solteira e você vai ir pra descobrir se você vai conhecer alguém, é diferente. Tipo, se você tá namorando e vai descobrir que você vai, vai ter um filho com alguém diferente seu sua namorada, é uma coisa. Agora, se você tá solteiro e vai descobrir que você vai namorar a X pessoa, tipo, é lucro, né? E aí, gostou do episódio? Se você é curioso e gosta do mundo esotérico igual a gente, curta Chá Esotérico no Facebook e nos siga no Instagram. Até a próxima xícara de chá!